0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando tiene usted a una gran cantidad de personas talentosas trabajando en un problema que parece insoluble, inevitablemente aparecen soluciones sorprendentes que resultan en muchas ocasiones superar las expectativas incluso de los mejores expertos cuando comenzó la pandemia de COVID-19, era claro que resultaría imposible construir una sola vacuna útil en menos de 10 o 15 años. ¿Y qué pasó? Ni quiero contarle de cómo van las, las otras vacunas candidatas que están en proceso de desarrollo, pero son cerca de 200. Muchas de ellas... Eh, tienen buenas posibilidades de éxito, la única limitación va a ser el, el dinero y más importante todavía, la calidad de las personas que están trabajando en esos equipos de investigación. También se hablaba de la imposibilidad de crear agentes antivirales prácticos y resulta que había unos escondidos por allí. Escondidos no por mala intención, sino porque no sabíamos que podían servir contra COVID-19 y han resultado ser de gran ayuda. Hemos hablado de eso en su momento. Pues bien, hay una solución muy interesante que fue publicada recientemente en la revista de química medicinal, Journal of Medicinal Chemistry, una revista que pertenece a un editorial de gran prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre, recuerde que a eso nos dedicamos aquí. Para explicarle cómo va el rollo, no pude resistir la tentación de hacer referencia a una película de ciencia ficción que vi hace bastantes años, y en su momento fue bastante popular, eh, considerando las circunstancias estaba muy bien hecha. Eh, la película tiene un nombre, bueno, tiene dos nombres en inglés. Una se llama eh, Journey to the Far Side of the Sun, es decir, viaje al otro lado del sol. También tiene un título en alemán. Doppelganger. Doppelganger es algo así como imagen de espejo, doble, gemelo. Esta película fue realizada por las mismas personas que hicieron una serie de televisión muy interesante que en su momento fue de gran éxito y que puede usted ver en YouTube. La serie se llamaba Los Thunderbirds. Y, eh, utilizaban... Eh, en aquella época no había animatronics, no había animación por computadora, usaban literalmente muñecos de teatro guiñol en, uh, en, en maquetas y funcionaba muy bien esa serie. Los productores, Gary y Silvia Anderson, después de tener éxito con esta serie, se lanzan a producir su primera película con actores reales, con actores humanos, en donde mezclan animaciones hechas con la misma técnica que usaban para los Thunderbirds. Esto fue en 1969. En esta película, que por cierto acabo de encontrar en YouTube, eh, por accidente, mientras leía este, 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 este artículo, empecé a, 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 a revisar algunas ligas que tenía por allí perdidas en YouTube y en una de ellas hacían referencia a la película. Pues bien, eh, en esta película, estos astronautas son lanzados para estudiar lo que hay más allá del, de, del Sol y eh, da la impresión de que se equivocaron, que hubo algo malo con su nave. Ellos van dormidos en el interior de la nave. El viaje es muy largo. Y se empiezan a acercar un planeta a la Tierra. Llegan a la Tierra y al principio todo parece normal, los empiezan a interrogar, ¿en qué pasó? ¿por qué se regresaron? Empiezan a suceder una serie de cosas, no le voy a quemar la película. El hecho es que empieza a quedar claro que llegaron a una imagen en espejo de la Tierra, que gira a la misma distancia del Sol y en la misma órbita. Y es por eso que siempre está desde nuestra perspectiva del otro lado del Sol, por eso resulta invisible desde la Tierra y por eso resulta ser eh, algo inesperado para estos, uh, para estos astronautas y para los uh, directores de, de misión. Tiene muchos otros vericuetos la película y le, le digo, considerando la época en la que fue hecha, los efectos especiales y la ambientación son bastante exitosos. Mejores que muchas películas de ciencia ficción de, de bajo presupuesto o, de, o, o las, la basura que sacan ahora de... Ciencia ficción terror. Tendrán más efectos especiales, pero eh, la, la película de 1969 funciona mejor. Véala y díganos si está usted de acuerdo con nosotros. Bueno, el caso es que uno de los problemas que tienen los astronautas es que la comida no les sirve de nada. Comen y, y aún así están empezando a morir de hambre. Es un tema que aparece en otras películas en otras novelas de ciencia ficción que seguramente inspiraron esta película. Si usted explora de cerca la estructura molecular de nuestro cuerpo, va a encontrar que el galimatías casi incomprensible de moléculas que hacen a una sola célula puede dársele una cierta semblanza de orden si estudia las propiedades generales de cada una de las moléculas. Hay eh, moléculas que por su estructura molecular, por la forma en la que están construidas, es claro que a pesar de ser muy diferentes, todas están hechas de lo mismo. Por ejemplo, las proteínas. Todas las proteínas están hechas de aminoácidos. Hay proteínas que participan en reacciones químicas, hay proteínas que construyen nuevas moléculas, proteínas que destruyen moléculas, proteínas que le dan estructura a una célula. Son sustancias que parecen ser absolutamente eh, disímbolas entre sí, no tiene ninguna relación hasta que empieza a ver su estructura y se da cuenta que estas moléculas independientemente de, de este rango tan amplio de, de actividades que tienen todas están construidas de la misma manera usted empieza a dar una, un cierto orden al, al, al caos vital de una célula viva al empezar a clasificar las moléculas ácidos nucleicos, proteínas ácidos grasos, eh, eh, carbohidratos y, y hay varias familias de moléculas más. Le mencioné las que normalmente mencionamos que son las más conocidas, pero hay otras familias moleculares más y, y no pocas. Bueno, si usted ve de cerca a los aminoácidos, va a encontrar que a pesar de que tienen eh, estructuras moleculares diferentes, hay 20 aminoácidos que son comunes a, a las proteínas de todos los seres vivos de la Tierra. Hay por ahí algunas bacterias muy primitivas que utilizan otro aminoácido más que ya no utilizan el resto de los seres vivos. Se cree por esto que estas bacterias son descendientes casi directos de los primeros seres vivos que hubo en la Tierra. Pero bueno, el caso es que usted encuentra 20 aminoácidos diferentes en en eh, todos los seres vivos, en las proteínas de todos los seres vivos, no importa si se trata de un tardígrado, no importa si se trata de una gaviota, no importa si se trata de un dinosaurio. Ahora, estos aminoácidos, obviamente cada uno de ellos, eh, cada uno es diferente, su estructura molecular, pero hay una característica que comparten. Si usted suspende estos aminoácidos en un eh, líquido, en las condiciones apropiadas, y hace pasar luz a través de este frasquito que está lleno de estas, de estas moléculas de aminoácido, usted encontrará que todos los aminoácidos, independientemente de qué aminoácido se trate, siempre le otorgan una cierta cualidad a la luz. Si usted utiliza una lente polarizada, una lente polaroide como las que se utilizan en en los lentes que sirven para, para manejar. Los buenos lentes Polaroid, además de proteger su vista de la luz ultravioleta y de la luz infrarroja y de atenuar un poco el exceso de brillo del sol, eh, eh, tienen la propiedad de bloquear ciertas formas de luz polarizada. La luz funciona como si estuviera hecha de olitas. La luz que sale de este foco, Está hecha de olitas que van de arriba a abajo, de derecha a izquierda y también en diagonal. Cuando la luz de este foco golpea la superficie de esta mesa, que es de formaica, los haces de luz que logran rebotar de esta mesa y que se dirigen hacia mí son principalmente haces de luz que oscilan siempre en la misma dirección. Si usted tiene lentes polarizados que bloquean la luz que se mueve en esa dirección, usted podrá ver la mesa pero no va a ver el reflejo de la lámpara que puede llegar a ser muy molesto. Lo mismo pasa con el sol y con los brillos que hay en la superficie del automóvil, en eh, el parabrisas del automóvil también y en, eh, y en el camino. Usted se pone unos lentes polarizados y de pronto la imagen se ve muy clara porque queda libre de reflejos. La luz se polariza en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando golpea contra una superficie sólida. Cuando el haz de luz golpea con un cierto ángulo a una superficie sólida plana, se polariza. Solamente las, eh, las ondas de luz que oscilan en una cierta dirección son reflejadas. Bueno, algo parecido ocurre cuando un haz de luz no polarizado pasa a través de un líquido cargado con aminoácidos eh, idénticos. Por ejemplo, yo no estoy en un frasquito con alanina, que es un aminoácido con una estructura molecular especialmente simple. Digo, de hecho, todos los aminoácidos tienen estructura molecular simple, pero la alanina es más simple que otros. Y la luz siempre sale polarizada. Por convención, por la forma en la que hay que girar un filtro polaroide en un aparato construido con ciertos estándares, se dice que los aminoácidos los aminoácidos que utilizan los seres vivos desvían la luz hacia la izquierda. Se les llama aminoácidos levorrotativos o aminoácidos L. Todos los seres vivos del planeta, todos, todos, toditos, todos utilizamos aminoácidos levorotativos para construir nuestras proteínas. Este es el problema que aparece en eh, Doppelganger, que eh, estas personas se han ido a un mundo espejo y allí todos los seres vivos utilizan aminoácidos dextrorotativos. Cuando comen un pollo las proteínas del pollo son destruidas por las enzimas del, de, 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 que hay en el estómago, por ejemplo, pero los aminoácidos D no pueden ser aprovechados por el cuerpo humano para construir las proteínas que necesita para funcionar. Usted está, come y come y come y aún así le da hambre y empieza a morir de hambre. Y no solamente pasa con las proteínas, pasa con muchas otras moléculas orgánicas. Esto, por cierto, los aminoácidos entonces vienen en dos versiones, un poco lo que pasa con los guantes. Si usted tiene una pareja de guantes, verá que los dos guantes son iguales. Tienen un pulgar, tienen un índice, tienen un dedo medio, etcétera, etcétera. Y la relación entre los dedos es la misma, la posición relativa es la misma. Si arranca usted por el lado donde está el pulgar, el siguiente dedo siempre será el índice y el siguiente dedo siempre será el dedo medio. El meñique siempre estará del otro lado de la mano en relación al pulgar. No importa si la mano es izquierda o derecha, pero claramente no se puede poner usted un guante derecho en la mano izquierda y usarlo de manera confortable. Hay diferencias entre un guante derecho y un guante izquierdo y lo mismo pasa con las moléculas orgánicas. Hay moléculas derechas y moléculas izquierdas. Y... Eh, nosotros utilizamos aminoácidos, nosotros me refiero a todos los seres vivos, todos, 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 usamos aminoácidos leborotativos, aminoácidos izquierdos. No me saque conclusiones políticas de esto, no se vale. Bueno, este descubrimiento, por cierto, es el primero que hizo Luis Pasteur. Luis Pasteur era químico. Y ya se había ganado un puesto de privilegio en el mundo de la química porque siendo muy joven descubrió esto. Descubrió la quiralidad de las moléculas orgánicas. Acuérdese cuál es la palabra en griego para manos. Para una mano. Quiralidad significa que hay moléculas de mano derecha y moléculas de mano izquierda. Pocas palabras. Es realmente notable que Pasteur, siendo químico tan brillante tan joven, ya, ya se había ganado un lugar en los libros de historia por este descubrimiento que es fundamental, es realmente muy notable que se atreviera a meterse al mundo de la biología para hacer descubrimientos que han valido la vida de miles de millones de personas. Es probablemente el individuo que más vidas ha salvado en toda la historia de la humanidad. No solamente por el los primeros desarrollos que hizo sobre vacunas que inspiraron, inspiraron a otros investigadores a desarrollar otras vacunas, sino por procesos tan simples como la pasteurización que ha eliminado prácticamente por completo a muchas epidemias, por ejemplo la de la tuberculosis. Una de las mejores maneras de contraer tuberculosis es tomar leche bronca, leche que viene de la vaca y que no ha sido pasteurizada. Mucha gente enfermó de tuberculosis por eso. Se acabó con gracias a Pasteur, prácticamente. Bueno, ya, ya sabe que a cada rato digo lo mismo. Lea Cazadores de Microbios, por favor. Es un super libro para, eh, para que vea quién de veras se le debe rendir homenaje en el mundo moderno. Estamos muy interesados en rendirle homenaje a a la gente violenta o a la gente que, que da buena apariencia de algo y, estamos, y no estamos acostumbrados a recordar a los verdaderos benefactores de la humanidad. Bueno, regresando al tema. ¿Qué onda con el artículo publicado en el Journal of Medicinal Chemistry? Bueno, el tema. Resulta que estos investigadores empezaron eh, por desarrollar una herramienta computacional, una herramienta eh, desarrollada con los principios de eh, una disciplina que hemos mencionado antes que ahora se llama computación biológica o biological computation. Estos investigadores desarrollan un, una herramienta de cómputo que les permite diseñar de manera virtual pequeñas proteínas pero hechas con eh, eh, con aminoácidos dextrorrotativos esos aminoácidos no existen en la naturaleza normalmente tiene usted que fabricarlos pero fabricarlos es fácil bueno estos investigadores se ponen a calcular con su computadora qué características tienen las moléculas de proteína hechas con uh, eh, aminoácidos D. Cuando hace usted una proteína muy pequeña con una forma muy simple, no le llama proteína. El término proteína eh, tiene otra dignidad. Se refiere a moléculas hechas de aminoácidos también, pero muy largas y con una forma tridimensional muy compleja. Cuando tiene usted una molécula hecha con pocos aminoácidos y con una forma simple, le llama péptido. Bueno, estos investigadores desarrollan una herramienta computacional que permite el diseño de péptidos hechos con aminoácidos dextrorrotativos, con aminoácidos que no existen en la naturaleza. Y encontraron una cosa muy interesante. Los anticuerpos son proteínas pequeñas cuya distribución de cargas eléctricas ha sido construida por el sistema inmune de nuestro cuerpo para ser para pegarse con mucha fuerza alguna proteína, por ejemplo, de los coronavirus, a la proteína de pico. El sistema inmune sabe cómo fabricar estos anticuerpos y cuando estos anticuerpos son realmente buenos se le pegan con mucha fuerza a las proteínas de pico y les impiden actuar y con esto el virus queda inactivado. Sabemos, se lo hemos comentado en otras ocasiones, que es posible cuando menos hasta el momento, contar con anticuerpos que bloquean el funcionamiento de cualquier variante de la proteína de pico. No importa si se trata de la variante delta, la delta plus, la variante mu, la variante alfa, hay ciertos aminoácidos que se pegan en un rinconcito de la proteína de pico que no cambia entre las distintas mutaciones de SARS-CoV-2. Es más, parece que si la zona en donde se pega este aminoácido cambiara por mutación, el virus dejaría de infectar a seres humanos. Entonces estos, estas proteínas se están pegando en un rincón muy específico del virus que no puede cambiar a menos que el virus deje de ser peligroso para nosotros. Entonces no importa qué tanto mute el virus, si desarrollamos anticuerpos así le pegamos y le pegamos bien y bonito. El problema es que cuando fabrica usted péptidos pequeños, proteínas pequeñas, el cuerpo está acostumbrado a destruirlas rápidamente. Muchas bacterias, cuando comienzan a hacer una mala labor dentro de nuestro cuerpo, comienzan a romper proteínas y a producir sus propias proteínas chiquitas que actúan como toxinas. Entonces, nuestro cuerpo tiene una serie de salvaguardas moleculares que sirven para destruir pequeños péptidos en la sangre. Entonces, si usted agarra e inyecta estos usted diseña un péptido artificial que se le pega muy bien a un rinconcito ya conocido de la proteína de pico para invalidarla y lo inyecta, al cabo de poco tiempo ese péptido ya fue destruido por el cuerpo y usted queda de nuevo vulnerable a SARS-CoV-2. Bueno, estos investigadores se ponen a hacer su, su trabajo con su sistema de cómputo y encuentran que pueden diseñar péptidos pero con aminoácidos dextrorotativos que se le pegan con la misma fuerza, con la misma especificidad a la proteína de pico de los coronavirus. Adentro de nuestro cuerpo hay millones de proteínas, entre las que nosotros producimos, las que producen las bacterias buenas que viven en la superficie de nuestra piel, en nuestro tracto digestivo, etcétera. El diseñar un péptido que le pegue nada más a una sola de esas proteínas ya tiene bastante chiste. Pero ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Estos investigadores encontraron que pueden hacer eso, diseñar un péptido que se le pega únicamente al punto clave de la proteína de pico, pero con aminoácidos dextrorrotativos, con aminoácidos D. Le digo esto de D porque si usted busca en la Wikipedia el nombre de un aminoácido, verá que normalmente se, eh, aparece como L-alanina, L-glicina para referirse precisamente a todo este rollo de rotativo y de rotativo que le digo. Bueno, ¿Por qué es emocionante esto? Pues mire, resulta que las enzimas, las proteínas de nuestro cuerpo que destruyen a los micropéptidos y que inhabilitan a los medicamentos que pudieran estar hechos con pequeños péptidos que se le pegan a la proteína pico del coronavirus, esas proteínas solamente saben destruir Péptidos hechos con aminoácidos L. No saben cómo tocar siquiera a un péptido que tiene aminoácidos dextrorrotativos. Entonces usted inyecta esos amino esa sustancia en sangre y se queda por mucho tiempo en la sangre. Tarda mucho tiempo en degradarse. Y mientras está allí, pobre del virus que se meta. Porque inmediatamente queda rodeado por estos péptidos y su proteína de pico queda cancelada colocando una inyección quizá cada seis meses o cada año, usted podría hacer que una persona, en principio, esto hay que probarlo pues, pero en principio usted podría hacer que una persona quede prácticamente protegida al 100% contra SARS-CoV-2. Esto sería incluso mejor que una vacuna, excepto por el hecho de que hay que inyectarse una o dos veces por año. Pero el hecho es que la persona que recibe esa inyección casi con seguridad va a quedar completamente protegida, tenga 10 años, tenga 45, tenga 92, tenga o no tenga diabetes, tenga o no tenga hipertensión. La probabilidad de una reacción alérgica parece que es prácticamente de cero porque el sistema inmune tampoco sabe cómo responder a un péptido tipo D. No puede, por lo tanto, crear una respuesta inmune exagerada contra ese péptido. Cuando menos eso es lo que creemos ahora y hay motivos para ello. Lo que acaban de encontrar estos investigadores entonces es una herramienta práctica que permitiría fabricar en el corto plazo medicamentos muy efectivos para bloquear una infección de COVID-19 que funcionarían casi como una vacuna, solo que habría que aplicarlos de manera regular, hasta el fin de la pandemia. Pero probablemente serían mejores que las vacunas en otro sentido. Recuerde que de cada 10.000 personas que reciben la vacuna, hay una pequeña fracción que aunque recibe la vacuna no queda protegida, o no queda bien protegida. Su sistema inmune como que no agarra la onda y no sabe cómo fabricar los anticuerpos apropiados, ni sabe entrenar a sus células T para defender bien al cuerpo. Pero aquí no hay ninguna cosa que entrenar. No hay ninguna respuesta del cuerpo necesaria a los péptidos D. Simplemente los péptidos D se quedan en la sangre porque no hay sustancia que los pueda destruir y cuando uno de esos péptidos golpea un coronavirus se le pega en el lugar en donde bloquea su proteína de pico. Esta es una notición porque sabe que esto no solamente sirve contra SARS-CoV-2. Se imaginará que esto puede servir contra cualquier infección viral y también contra infecciones bacterianas. Hay muchas bacterias que son resistentes a antibióticos, da la impresión de que la única manera de matarlas es con matamoscas. Esta tecnología podría servirnos para luchar contra esas bacterias. Gracias de nuevo a un descubrimiento realizado por ese caballero maravilloso, Luis Pasteur. La medicina moderna, apoyada por la biología molecular, y la química y la biocomputación, podrían darnos una herramienta muy poderosa en la lucha, no solamente contra COVID-19, sino también contra muchas otras enfermedades. De nuevo, buenas noticias. Por favor, recuerde esto continuamente. Es fácil aceptar el bombardeo de malas noticias que aparecen por todos lados. Ya no vamos a abundar en lo mismo. Tenga cuidado con las redes sociales. Por favor, hágale caso a quienes saben. Hágale caso a las autoridades de salud. Mantenga la disciplina y, muy, y con muy buenos motivos, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.